0: ガボリエフの第58回です。今回はですね、久さんをゲストにお呼びして収録していきたいと思います。久津さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。久津と申します
0: 。ではですね、今回はプロダクトマネージャーカンファレンスの話をするということをしたいと思うんですけども、まず簡単にですね、久さんはじめましてっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひ簡単な自己紹介をお願いします。は
1: い、久と申します、えー。株式会社グロービスでプロダクトマネージャーをやっております。担当プロダクトはグロービス学び放題。グロービスアンリミテッドというビジネスパーソン向けのオンライン動画学習サービスのプロダクトの担当をしています。グロービス学び放題は国内向けでアンリミテッドというのが海外向け、両方のプロダクトマネージャーをやらせていただきながら、あとはプロダクト組織全体の統括というかリードもさせていただいています。あとそれと同時に、プロダクトマネージャーカンファレンス実行委員会というものにもはい。ってやらせていただいて、毎年行っているプロダクトマネージャーカンファレンスの運営を行っております。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。よろしくお願いします。グロ、ビス学び放題、グロ放題って言われてるやつですかね。そうです。は
1: い。自分の方からはちょっとネーミングはいかがなものかというふに<笑><笑>っているんですが、はい。そこはもう譲らずにグロ放題と
0: 。なるほど。はい。ということで、今日は、あの、プロダクトマネージャーカンファレンスの話をしたいと思うんですけども、あ、その前にいつも宣伝しておきますね。このポッドキャストのハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを募集しておりますので、何かあればぜひ、ツイッターまで、ハッシュタグと共にいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。というところで、プロダクトマネージャーカンファレンスについて話す前に、まあ、相当浸透しているとは思うんですけど、そもそもプロダクトマネジメントとは何かっていうのを改めて、久々に聞いてみたいなと思っていて、プロダクトマネジメントって何ですかって、さっくり聞いていいですか
1: はい。これ、あの、事前にこう、軽くトークテーマのメモを事前にいただくんですけど、これが一番難しい質問でして。<笑>うん、なるほど。やっぱり、まあ、かなりさ、先ほどおっしゃった通り、かなり浸透してきたとはいえ、やはり何かと言われると、結構一言で言い表しづらいなと思ってます。まあ、いろんな本とか書かれているものとか調べてみたんですけど、やっぱりいろな書かれ方をしていて、まあ、ざっくり簡単にまとめると、まあ、主にデジタルプロダクトにおいて、まあ、そのプロダクトの戦略の立案、とか、あとはそのプロダクトの開発そのもの、あとはプロダクト組織を作るっていうところ、あるいはそれをデリバリーして、マーケットフィット、あるいはユーザーに届けてっていうところをして、そこから利益を生み出して最大化するというところの一連の流れに対して責任を持って推進をするということが、プロダクトマネジメントかなと思ったんですが、あの非常にわかりづらいなと思っていて。なるほど<笑>で。もう少し個人的には抽象化したいと思って、ちょっと事前に自分なりに調べてみたんですけど基本に立ち返ってウィキペディアをちょっと見てみたんですがあのそこには顧客に価値を提供しビジネスとして利益を出すことって一言で書いてあってあもうこれだなって思いました
0: <笑>なるほど
1: やっぱり、まあ、顧客に価値を提供してビジネスとして利益を出すっていうこの一連の活動と、まあ、それに対して責任を持つということがもうプロダクトマネジメントと言っていいのではないかなと個人的には思っています
0: なるほどじゃあこののウィィキペデア短文に即するというか、それに沿っているものであれば、すべてがプロダクトマネジメントのアクティビティになるような感じですかね
1: 。そう、だと個人的には思ってます。まあ、この短い短文の中に、えー、とかなりまあ抽象的ではあるんですが、えー、とかなりいろんなことが内包されているかなと思っています。で、プロダクトマネジメントいろんな本には、テクニックとかフレームワークとかいろんなものは出てくるんですけど、それもすべてここの、えー、と顧客に価値を提供してビジネスとして利益を出すというところにつながる、寄与する活動なのかなと思っています
0: 。これちょっとなんかあえてすごい嫌いらしい質問をしてしまうんですけど、顧客に価値を提供するっていう部分を見ると、これって例えばアカウントエグゼクティブというかセールスっぽい人もこれってやってるなと思うんですけど、時にはプロダクトマネージメント、プロダクトマネージャーもそういうことをやったりするんですか
1: 全然やっていいとは思います。やっちゃいけないことはないかなと思っています。まあ、プロダクトってそもそも何やねんっていうところもあるかなと思ってまして、でもデジタルプロダクトだけ、あるいはもともと製品って日本語では訳されますけど、実物、リアルのものでももちろんプロダクトですし、無、ま、形、あのものもプロダクトとなったときに、えー、とそれをどう最終的に価値を顧客にデリバリーするか、そして利益を上げるかっていうところに寄与するものはもう全部プロダクトマネジメントに言ってしまっていいのではないかなと思います
0: 。なるほど、これあの、及川さんと僕よく相談するときに言うんですけど、なんでもかんでも、なんでもかんでも言い過ぎかもしれないですけど、プロダクトマネジメントの応用範囲ってめちゃくちゃ広くて、個人的には、こう、まあ僕は本所属が HR という人事的なところだったりすることもあり、まあ、組織とかその社員を全体を困るとプロダクトとして捉えて、結構概念を応用するときがあってですね、この応用範囲の広さはすごいやっていつも思いながらやってますね
1: 。そうですね、私もちょっと組織に関わること多いんですが、まあやはり、えっ、ー、と、その場合、例えばユーザーは社員で、経営層からどういうものを、価値として、会社として届けるかみたいなところも、やっぱり考え方近いかなとは思っていて、うん、かなり応用できるものだと思います
0: 。そうですよね、なんかすごい。プロダクトマネジメント系のブログであり、書籍であり、結構愛読しながらいつも応用しているので、この概念がなかったり今、ちょっとこうゾッとするというか、よりどころが減るなと思って、本当に助かってるって感じがしますね
1: 。そうですね。だからこそ、やっぱ、ちょっと抽象化しておいた方がいいのかなとは思ってます。その、やっぱり、ソリューションというか、そのフレームワークとかテクニックだけ。だどうしてもそれが適用できる範囲がかなり狭まってしまうので、やっぱりそういうちょっと抽象化した中の理解を持っておくといろんなところに応用ができるなと思いま
0: す。了解です。ありがとうございます。ではですねあの、最初の質問はプロダクトマネジメントとはという、こう、簡単なようで実はめちゃくちゃ難しいという質問からスタートしたんですけども、今日はですね、<や>そ<の>山場
1: を乗り越えた感がり<笑>
0: <笑>乗り越えてよかったです。じゃあこれからちょっとこうドリルダウンしていく感じに行きたいと思うんですけど、あの、プロダクトマネージャーカンファレンス、これ毎年とどんどん開催されていてですね、これもスピーカー配送めちゃくちゃ面白くて、あの、個人的にはよく参考にさせていただいておられるんですけど、今年もまあ開催があるんですよね
1: 。そうですね、今年は10月26日の火曜日に1日かけて行う予定になります。
0: ありがとうございます。ということで、火曜日にのカンファレンスに向けて、今、収録日が10月、10月の今3日ですね。3日なんですけど、あの、まだこう募集しているという間に合うものでもあるので、今日はですね、この中身をちょっと聞いてみてですね、面白いネタを聞いて、どんどん送り込もうかなと僕は狙っていてですね。なのでですね、まずこの何が面白いのかっていうことを聞いてみたいと思っていて、まず簡単にこう、プロダクトマネージャーカンファレンスとはみたいなのを聞いてもいいですか
1: はい。えっ、ー、と、プロダクトマネージャーカンファレンスは2016年。から毎年年行ってていままして今年で6回目になりますとと最初の運営は私ちょっと関わってなくて、例えば及川さんだったりとかっていうメンバーの方々が有志で集まって、プロダクトマネージャーという職種の認知の向上と、あとはそのプロダクトマネージメントで関わっている方々が意見を交換したり学ぶ機会を提供していくっていうことを目指して集まったカンファレンスになりますと。そううですねも6回目ということで、年々来場者数というか、参加いただく人数の方もどんどん増えてきていますし、規模もどんどん大きくなっていて、ちょっとコロナによってオンライン化してしまったこともあるんですが、もともとは2日間、1トラックだったものが、例えば3トラックになったりとか、去年は4トラックで、今年は5トラックの予定で、年々登壇者数も増えてきて、どんどんどんどん参加者の方々も、登壇される方々も増えてきて、どんどん規模が大きくなっているといううな現状になります。
0: 了解です。ありがとうございます。例えば、このトークって、まあ、プロダクトマネージメント、さっき言ったように、こう、抽象的な概念なので、非常に幅広いじゃないですか。どういうトークが出てくるんですか
1: いや、これ本当にもう多様性に溢れています。まあ、やはり、初期の頃は、どちらかというと、その、日本、あるいは世界で活躍されている PM の方々を呼びして、えっ、ー、と、どういう感じでやってるんですかみたいな感じの内容が多かったんですけど、それこそ2年ぐらい前からは、もう、本当に幅広いジャンルで、例えば、プロダクト組織の作り方とか、あるいはもう、ユーザーの調査の仕方、こういうことをやりましたとか、もう結構ピンポイントのテーマに焦っていただけるものあれば、一方で PM のキャリアについて話していただくとか、そういう感じでそこの多様性はかなり広がってきたなと思ってます。い
0: や、これ、超聞いてみたいのがですね、久津さんが今までのプロダクトマネージャーカンファレンスの中で、その多様なセッション、その多様なトーク,トークの中から、めちゃくちゃ面白かったなっていうやつをいくつか紹介してほしいなと思っていて、一番ご都にはまった的なやつってどういうものがありますか
1: そうですね。いっぱいあるんですが、その中でも、こう、パッとすぐに思い出せるのがいくつかありまして、私が最初に参加したのは2017年の時で、で、そこで、元楽天、あ当時、楽天トラベルの斉藤光さんという方のセッションがありまして、そこにあったフレーズとして、その、95% of t m work is disgusting. 要はですね、95% の PM の仕事は辛いっていうですね、パワーワードがありまして<笑>、やっぱりその PM ってコミュニケーションの中心になるので嫌なこと、まあ、例えばステークホルダーの間でこう、そごがあって何かこう、調整しに行かなきゃいけないとか、あるいは経営層からのプレッシャーがすごいとか、あとはユーザーから死んだなフィードバックをもらったりとか、なんかトラブル対応しなきゃいけなかったりとか、本当に大変なことがいっぱいあるし、そこに責任も持たなきゃいけないので、大変なんですが、とはいえその残りの 5% でちゃんと価値を提供できて、ユーザーの問題を解決できたり、そういう喜びの声が聞こえてきたり、あるいはプロダクト組織が成長したりみたいな、あのそういう瞬間は絶対あるので、その 5% を楽しめる人が、こう、プロダクトマネージャーをやるべきみたいなメッセージを。あの、発せられていて。で、当時私は、ま、PM もなんか成り立てみたいな時で、で、やっぱりやってみると辛いこともいっぱいあってですね。うん、ああ、こんな大変なのかっていう時にちょうどこの話を聞いて、ものすごく勇気づけられたというか、やっぱみんな大変なんだっていうのはよくわかりました。どうしてもほ、そのセッションでこう先ほど言った PM のエースみたいな方々のセッションって、やっぱどうしてもキラキラした話が多くて、ああ、みんなそんなことをすごい簡単にやってるのかな、みたいな。うん感じでで聞いちゃうんですけど斎、まあ、藤さんの話であやっぱみんな辛いんだっていうのは、すごい当時、またひよっこ PM だった私にとってはかなり衝撃的なセッションだったかなと思っています
0: <笑>なるほど、おそらくそのプロダクトマネージメント、プロダクトマネージャーっていうのを結構こうキラキラした目で見る方も世の中にいらっしゃるような気がするんですけど、実態としてはそんなに簡単じゃないよ、そんなにキラキラし続けてるわけじゃないよってことですね
1: そうですね。やっぱり大変なことは多いですね。やっぱりそれほど責任のある仕事だと思いますし、その中では、まあやりたいことだけやるっていうよりは、やっぱりやらなきゃいけないことをやるっていう、ポジションかなと思いますし、まあ実際この PM の方々と、まあコロナ入る前とかですけど、こう、やっぱり、あの、食事とか飲み会とか一緒にさせていただいて、お酒深くなってくると、やっぱみんな辛い話をシェアしてですね、<笑>やっぱみんな大変だねっていう励まし合い<笑><笑>
0: になったりもよくします。ちょっとこれも聞いていいのかなんですけど、その、飲み会とかでも、でも、あもちろんこの社名とか抽象化していただいて構わないですけど、はい、いや、これ辛いなっていうエピソードって、久々のでも他の方のでも何かこういう仕事大変なのってありますか ?PM やっていて
1: 。そうですね。でもやっぱり組織絡みが多いなという印象です。もちろん、その、自分たちで作ったプロダクトがうまくユーザーに届かない、価値が届けられないっていう、そういう悩みももちろんあるんですけど、やっぱりそういう飲み会の場で多いのはやっぱ組織の問題で、本当はこういう、もっとこうやってやっていきたいのに、ここうまいこと、ここと成コホルダーと折り合いがつかなくって、やりたいことができないともどかしいみたいな、そういうことがやっぱり多くてですね。それも、そのまあそ、本当に組織によると思うんですけど、そのプロダクトマネージャーが、こう、関与できる範囲であれば、もちろん改善しに行くと思うんですけど、やっぱり大きい企業になってくると、どうしても関与できないところとかだと、本当にそこがもう、なんかもどかしくて、お酒が入ると、ちょっと愚痴として出てくるみたいなのはよく聞き
0: ます。なるほど。僕もちょっと大企業に属するので気持ちがすごいわかるというか、もどかしいポイントは、あの、いろんなところにこう、点在してますよね。気持ちはめっちゃわかります。すね、<笑>ちょっと反対に聞いてみたいのは、このセッションの響くフレーズから言うと、残り 5% が多分めちゃくちゃ楽しいんだろうなと思っていて、いや、こう、久津さんが仕事をしている中で PM として動いている中でですね、いや、これ最高に楽しいなってどういう時にあるんですか
1: そうですね。でもやっぱり一つは、こう、自分たちが何かしら仮説を立てて、これはユーザーにとって価値あるはずだと、いうふうに立てて、長い時間かけて改善をして、何かしら論調して、それがもうその仮説通りに結果が出たとき、ユーザーから喜ばれたときっていうのは、やはり一番テンションが上がるんですが、そんなにそんな機会はやっぱりなくてですね。やっぱ実際出してみたら少し違うとか。もう最悪の場合全然真逆でネガティブなフィードバックばっかり返ってくるっていうこともいっぱいあるので、正直、あの、リリースする前はもう、気持ちとして半々なんですね。不安半分、期待半分。最近の不安の方が増えてきてるかなと思っていて。なので、そこはもう、精神的には辛いところではあります。ただやっぱりそこで、えっと、何かしら結果が出ると非常に嬉しいので、その辛さを全部忘れる。あともう一点あるとすれば、やっぱり組織の、組織とかチームのところで、自分たちのプロダクトの開発とか、あるいは調査とか、仮説検証、あとデリバリーのところも、えっと、やっぱりそこも磨いていかなければならない。でもそれも結構変えることって難しくて。でいろんなこれも試行錯誤マスクラムマスターとかエンジニアとかデザイナーとかと協力しながらやっていくっていう時に、これもパッとすぐに効果が出るわけじゃないんですけど、こう気づいた、例えばクォーターとか1年ぐらいで振り返って、去年と比べてどうだったってなった時に、ポジティブな変化があった時には、この人たちと一緒にやってきてよかったなっていうふうには思います。で、仮にそこでまだプロダクトで結果が出てなくても、これを続けていけば絶対いけるだろうっていうふうななんか希望を持てるので、その瞬間もあのその 5% に含まれるかなと、個人的には。はい、思ってます
0: 。なるほど。めちゃめちゃいい話ですね、これ
1: 。そうですね。ちょっとエモい感じで言ってみました。
0: <笑>いや、ちょっとエモくなったんで、少しまた、僕意地悪なんで、少し別の方に振ってみると、例えば、<笑>はい、あの、外すときもあれとおっしゃってたじゃないですか。仮説、はい、だいぶ外れていて、思った通りのフィードバックが得られませんと。で、こういうときって、これを作るコントのプロダクトの価値を最大化するっていうところに責任を持ってるのは、プロダクトマネージャーだったりするわけで、外すと、例えば、こう、社内のカスタマーサクセスであれ、ディベロッパーであれ、いろんな方から、ちょっと、んって思われる可能性があると思っていてですね。こういう時って、どう対処していくというか、そもそも思われないために、こういうふうにチームを作っていくとか、なんかさ,つさんなりのアクティビティがあれば教えてほしいんですけど
1: 。そうですね。まあ、でもなんか、言い訳をしてはいけないとは思ってます。うまくいかなかった時に、まあ、例えば、外部環境が変わっちゃったからとか、まあ、もちろん事実としてそういうことはあるかと思うんですけど、こう、何かしら、責するっっていいいううこととは一番やっちゃいけないかなか思うので基本的にはダメだった理由をちゃんと分析してそれをこうステークホールだったりチームメンバーだったりにもう開示していくっていうことがもう基本かなとは思いますただそこでなんでしょうあの謝罪会見みたいに施策がなくてこれこれこういう理由でできませんでした申し訳ございませんでしただとこれって本当にプロダクトマネージャーあるいはプロダクトチームだけがプロダクトマネジメントをしている構造になっているのかなと思っていてで本来やっぱりプロダクトチームだけではそのユーザーに価値を提供するとして利益を最大化するっていうところはえとどうしても頭打ちがあるかなと思っていてやっぱりカスタマーサクセスだったりセールスとかあとはカスタマーサポートとかマーケティングのチームとかといろんなところで協力してやらないやっ,たやった結果そのプロダクトマネジメントが最大化できると思っているのでそのなんか謝罪関係みたいにしないようにするためにはもう,はもう早いうちから今回はどういう仮説で、今回はここのターゲットを狙って、こういう価値を提供しようとしてるんだっていうのは、もうみんなで共通理解をしていくっていうことが、もう求められるか
0: なと思いますシンプルにその共通理解を得るために、どういうことをされるんですか
1: そうですね、やっぱりロジックが何かしらあると思うんですけど、その仮説に対して、ちょっとアンチパターンとしては、今回これやります、以上みたいなやつだと、なぜそれをやるのかっていうのが、やっぱり伝わらないし、腹落ちしないと思うので。少しこう鬱陶しいぐらい、これこれこういうデータがありまして、ここが今回えの狙いポイントですと。そういうレベルからも早いうちで、結構興味ない方も正直いらっしゃいますと。カスタマーサポートの方とか、いや別にカスタマーサポートの方からすると、クレームとか問い合わせが減るっていうことが一番うれしかったりするんですけど、今回そこに寄与しないですってなったとしても、ちょっと嫌がられながらもちゃんとあの説明をして,ていくと、ま、あ仮にそれでやっぱ失敗して問い合わせがすごい発生しましたってなったとしても、もちろん全然大丈夫だよとはならないですが、やっぱりそこでちゃんと今回の目的を理解していただけてるかいけい、ただけてないかで、やっぱり次へのアクションもまた変わってくるかなとは思います。仮にそこで全く説明しないで、なんか問い合わせばっかり増えたってなったら、次回もうやめてってなる可能性がやっぱり高くてですね。うん。なのでやっぱりそこの解像度を上げてもらう。っていうところをなるべく努力するとはいえ何しょ、毎回毎回細かいことを、すごい細かいレベルで説明するのも、もちろんそれはコミュニケーションコストが高いそこのバランス取るっていうところが、一つのプロダクトマネージャーの腕の見せ所かな
0: と思ってます。めちゃくちゃ今、難しいこと、最後に言わして、<笑>バランスを取る、腕の見せ所これの解像度を高くしたいんですけど、これはどういう行動に現れますか<笑>いや、もうこ
1: れもう本当に対人コミュニケーションスキルだなと思っていて、その,その方がまあどういう役割の方で、どういう、まあ、価値観とかがあって、どういう情報に興味があるのか。で、こちらとしてはここまでちゃんと,、えー、と知っておいてほしいっていう双方のこう関係性があって、ここで、まあ、もちろんその狙っているこの情報の流動をまあインストールというかインプットできればいいんですけど、やっぱりまあ、例えばすっごい忙しくってそれどころじゃないとか。いう時にはやっぱりじゃあどこまでならいけるかどこまでならインルできて、そのコミュニケーション、どういうコミュニケーションの仕方が一番いいのか、例えばもう直接話したほうがいいのか、なんかドキュメントにまとめて渡したほうがいいのかって、これもう本当に人それぞれで、極論に言えばもう1人ずつアレンジするべきだと思ってるんですね。いろんなコンテキストの方に、えー、アレンジをして、一番伝わりやすいのはあるんですけど、現実的にそ,やっぱそれは難しいので、やっぱある程度まとめてっていうのはなると思うんですよね。ただなんかそこを効率化ばっかりしてまとめて、例えばもうドキュメントをボンズでスラックでどんどん流すだけですって言ったら、絶対読まれないので、そういう目的は果たせないので、やっぱそこは結局まあ、結局難しいんですけど、バランスを取りながら、組織の状況とかそれぞれの関係性とかを踏まえて、どうやってこうちゃんと自然に情報をシェアできるか、共通理解を作れるかっていうところが、一つ、まあ難しいですけど、やっていか
0: なきゃいけないことかなと思ってます。確かにまあ、例えばスラックでこう非同期で端的に情報をプッシュし続けるだけだと、コミュニケーションの問題を解った時って一つの手段で、例えばそう、スラックで全部書けばいいじゃんみたいなことが出たりするんですけど、はい、やっぱり読まなくなる問題はもうおっしゃる通りであるなと思っていて、それだけだと全然ダメなので、こう、対話を通じたコミュニケーションの機会を適切に持つとか、そういうバランスの取り方になっていくってことですかね
1: 。そうですね。スラックもあの、リアクション機能があるので、読んでくれたのかなと思ったんですけど、まあ後日言ったら全然読んでないっていうのは普通にやりにくれる<笑><笑>ことなので、かつ難しいのは一回話したけど、インプットされてないというか、インストールされてないっていうこともよくあると思うんですよね。なんとなくその場では、分わかりましたって言ったけど、2週間後とかでは、あれ、それ何でしたっけみたいな、それもよくあると思うので、もう1回やれば OK とか、あの、わけではなくて、あの、そのために2回でも3回でもやるっていうことも必要ですし、逆にまあ1回で済むような工夫もしなきゃいけないと思うので、うん、ここはまあ
0: 、日々努力しなければいけないかなと思います。なるほど。事前に書いた面も全くこう脱線しまくってほとんどプロダクトマネージャーカンファレンスの話をしてないので、久<笑>んのプロダクトマネージメントの話にしちゃいました。なんか面白かったんで聞いちゃうと思いました。あの、何をしたかってうと、プロダクトマネージャーカンファレンスについて話を聞いて、いや、過去めちゃくちゃ面白かったセッションは何ですかっていうところで、95% の PM の仕事がディスカッシングっていう話をしてたんですけど、もしあの、その他のセッションとかで、いや、これもまた面白かったなっていう、こう水平展開的に思い出す中でですね、何かこれ面白かったなっていうのがあればご紹介いただいたんですけど、どういうセッションがありました他に。
1: そうですね。あと、えっ、ー、と、パッと思いつくのは2つありまして、えっ、ー、と、1つが2018年の、えっ、ー、と、当時、バイドですね。中国の会社のチェンさんという方が、えっ、ー、と、中国のプロダクトマネジメントについてのセッションをしていただいて、えー、結構その内容が個人的には衝撃的でした。で、中国って、ま、2018年ももうその当時、かなりいろんな技術の進化とかあるんですけど、やはり中国ってこう、法律的なルール、が、やっぱり世界と少し違ったりとか、あとはもうかなり広い人口も多いというところで文化の多様性がすごいという話をいただいていて、その中で中国においてはどういうプロダクトマネジメントが求められるかというと、もうどこのユーザーセグメントにどのニーズがあるか、それに対してもう一点突破をしていくっていうスキルが求められる。なんかコンピュータサイエンスの知識とかあまりいらないみたいな話もされていて、シリコンバレーとの比較の内容だったんですけど、シリコンバレーはやはりある程度そのコンピュータサイエンスのその学位とかが持ってないとダメみたいなところに対して中国はもう全く関係なくて、もういかにニーズをつかめるかっていうところに重きを置いているという話でした。当時あのピン、今もうかなり伸びてますけど、ピンドードっていうあの EC のやつサイトで、えっと、その時に事例としていただいたのは、あの、中国、はかなりこう経済成長伸びているとはいえ、あれはあくまで都市部だけの話であって、人口の大半を担う地方においては、まだ EC の物流も届いてないっていう課題があるというところで、で、当時アリババはもちろんもあったんですが、アリババはやはりその上海とか都市部向けのプロダクトっていうところで地方に目を向けて、そこで何が求められるかというと、価格一点ということでした。我々のなんか常識で考えると、やっぱり品質、EC サイトによって品質とか、あるいはそのデリバリーの速さっていうところが求められるかなと思うんですが、もうそこ全部捨てて、もう安さだけで勝負した結果、確かデリバリーもなんか本当に数、数日とか数週間かかるし、品質も結構偽物が多い。<笑><笑>ういうなんか 4K って書いてあるんですけど、4K テレビって 4K って書いてあるんですけど、全く 4K じゃないみたいな、なこっちエピソードもお話しいただいていて、それでもかなり需要があって、もう地方のホブドク選手に行ったとでこの話を聞いて、まあ、中国すごいなっていうのももちろんあるんですがこうやって別にその何も国単位だけの話ではなくって、まあ、日本とかのマーケットの中をもうちょっと細分化した時にまた業界とかユーザーセグメントとかいろんなこの単位で何もこう全方位的に品質とかいろんなものを満たさないとできないわけじゃなくて何かしらそのやっぱ強いニーズがあって、それをそれさえ単一で解決できるんであれば、まあ、ユーザーとしてはそれはまあ価値なので、そういうプロダクトマネジメントのアプローチもありなのかっていうところに気づけたセッションではありました
0: なるほど、これ、なんか、オーティファイの近田さんのことでいう、バーニングニーズ的なやつです,すみません
1: そうですね、そう近田さん、去年、あの20あの2020年に登壇いただいて、実はあの近田さんのセッションが、われわれ一応、アンケートを取らせてもらってるんですけ
0: ど
1: 、満足度ランキング1位
0: でした。お素晴らしい
1: 。結構、はい、お話のないジャンルとしては近いかな
0: と思います。価格、それ、日本だと、そのサービスモデルというか、プロダクトモデルは厳しい感じがしますね
1: そうですね、なんか日本の常識というか、その品質に対する、うん、常識っていうところは、なかなか難しいんですけど、多分中国の地方は、全く行わないっていうわけじゃないんですけども、価格と、あと、まずそもそも届くというところさえあれば、そこはそんなに気にならないということでした。
0: これは結構こう概念を応用できそうな気がしますね。まさに学びとして。本当にここ刺さるユーザーセグメントかを絞っていて、このセグメントのこの課題が一番求めてるものは何かってことを見つければ、そこに刺しに行けばいいって話ですよね、まさに
1: 。そうですね。まあそれが近田さんの言うバーニングニーズだと思っていて。うん。そのやっぱニーズってい,いっぱいあるんですよね。その代償。あと深刻度とか緊急度とかもいろんなこうレンジでニーズってあって。ただ、やっぱりどうしてもまあプロダクト、だと、まあ、対価をいただくことにはなるので、その対価をいただく、そして競合代替手段がいっぱいある中で対価をいただくには、やはりその生半可なニーズではやはり対価いただけないので、その、だいぶ引用させていただいてますが、近藤さんのバーニングニーズをどうやって見つけるかが一つプロダクトマネージャーの一番重要なんじゃないかな
0: と思うスキル
1: になります、とはと思います
0: 。ありがとうございます。これで二つ目ということで、あともう一個あったと思うんで、最後のもう一個のお話も聞いてみたいんですけど、あとそのののインンパクトを受けたセッショといいいうううははどういうも
1: 、はい、こちらは去年2020年に登壇いただいたリクルートの川崎さんのセッションでアレジの仮説検証のアプローチについて細かくご説明いただいてまさにお手本のような仮説検証仮説のまず立案とそ,のそれの整理の仕方ロジックの組み立て方そして実際に仮説検証を、まあ、飲食店向けのプロダクトだったので飲食店に実際にでそこでいろんな検証をしてで、どういうフィードバックをどう扱うかで、その結果どうなったかみたいなところを本当に細かく解説いただいて、それが本当にもうお手本のような素晴らしいものだったので、これはもうシンプルに
0: すごいと思ったなでほど<笑><笑>じゃあ、あれですね、これから学びた教科書のようなアプローチとして参考にできそうですね
1: 。そうですね我々の Globis 学び放題にも出演いただきましてで、ここの時に登壇していただいた内容をもう少し。まあ、プロダクトマネージャーだけではないので、ね、ユーザーがもう少しこう噛み砕いてで、プロダクトマネージャーの仕事はというところから始めて、どうやって仮説に選択していくかというところをまさに出演いただいて、うん、あの弊
0: 社でも大人気です。なるほど。いや、ここまで3つほどセッションを教えていただいたんですけど、めちゃくちゃ面白そうですね、全般的にやっぱり
1: 。そうです。もう、ここで上げられなかったやつもいっぱいありまして、まあ、もうぜひぜひ聞いていただける
0: と嬉しいです。いいですね。ありがとうございます。というのが過去の話なので、今年の話をさらにしていきたいと思っていて、過去と変わって、今年はこう全体的にこうやっぱキーメッセージというかテーマというか、まあ、キーノートとかで喋られないようとに関するかもしれないですけど、どういうテーマで PM カンフ2021は開催していくんですか
1: はい、今年のテーマは、えっと、非連続な環境、非連続な変化、非連続なプロダクトというテーマでやります。で、このテーマ、は運営委員会でみっちり合宿をしてて決めていますこれも今年3月に集ま,、まあ、集まっててか、まあ、ちょっとオンラインで終わりましたけど集まってみっちり議論しましたで結構このテーマはこ,のこれまでの6回の歴史をたどっていくと、えっと、2016年2017年はまだやはり認知拡大っていうところが目的でしたので、まあ、例えばテーマだとこうさあ始めようみたいなワードだったりとか広げるみたいなワードでやっていましたで2018年、19年ぐらいになると、まあ、認知が少しずつ広がってきたところもあるので、次は、そのプロダクトマネージャー自身が、こう、行動変容を起こしてもらうっていうところを目的にしたので、例えば愛されるプロダクトを作ろうとか、あとはすべての企業にプロダクトマネジメントっていうような、そんなワードにしました。で、2020年はやはり、まあちょっとコロナの影響もあって、その外部環境がもう劇的に変わったっていうところがあったので、見えない未来に対応するっていうワードを使いました。で、こういう変遷を経てきた中で、じゃあ今年ってなんだっけっていうのをもう一回改めて、えっとみんなで議論したんですが、やっぱりまだコロナの状況は変わっていないというところなので、で、また結構これもいろいろな環境の変化が起こっているので、まあその非連続な環境の変化っていうのが継続して対応していかなければならないということと、あとそれに対応するためには自分自身もこれまでのその過去の踏襲とかではなくて、非連続的に成長していかなければならないと。で、そうやって非連俗に成長するプロダクトを作っていかなきゃいけないっていうそういう思いを込めて今回のテーマを決めました
0: いやなんかすごいめちゃくちゃかっこいいテーマですねこれ
1: これのワードが出てきた瞬間よしもうこれでいこうって結構それなん<笑>あのこれで出てくるまで少しちょっと時間かかったんですけどまあ一旦仮でこれにしようかってなったんですけど仮がもうそのまま採用になりました
0: じゃあいいですねちょっとここで聞いてみたいことがあって、そのプロダクトマネージ、ージャーカンファレンスの運営メンバーの皆様って、割とプロダクトマネジメント、当たり前なんですけど、プロダクトマネジメントについて造形がある人が多い顔ぶれだなと見ていて思っていてですね、そういうメンバーが集まったときに、結構このテーマって割と抽象的な概念じゃないですか。まあ、ミッションとかビジョンとかそれに類する、かなり近いものだと思っていて、決めるときってどういう対話を議論を重ねて決めていくっていう、進め方ってどんな感じなんですかそうですね、でもやっぱ面白いですよ。
1: まあ、やっぱり今回も全部オンラインで、一回も今回集まってないので全部オンラインでやってるんですが、まあ今回ミロを使って、まあまず一回発散しましょうみたいな感じで。で、今何が課題だと思ってますかとか、去年と何が変わったと思いますかみたいなのもまずアイディエーションから始めて、まあ形状法みたいな感じでこう分類していって、で、やっぱりもうそこで、我々ってまずそもそも何のためにやってるんだっけっていうところから始まって、で、今回外部環境がこう変わった。で、我々も認知拡大がここまで来ている。ってなったら、今年はどうっていうもうも本当にすごい、なんだろう、ロジカルというか、大変合理的なこう議論。なんかあんまりこう、空中戦みたいなことはあんまり起こらずに。我々は何やって、なぜこれをやっているのかっていうのは結構皆さん軸足をしっかり持っているのであ、でもその中で自分はこうだと思う。まだまだ認知拡大が足りないんじゃないかとか、次のステップに来てるんじゃないかみたいなお互いの意見のぶつかるっていうことではないですが、そういう議論はもちろんあります。でその中でうんまあ、じゃあこ、こ今回は、今年はここにフォーカスしようみたいな、大変建設的な議論がなされてます
0: そのすごい興味があって聞いてみたいのは、じゃあ今回、ここにフォーカスしようっていうふうに優先順位を決めるということは、何らかの判断基準が働いてるはずで、はい、この辺の判断基準って、どうは決められてるんですか
1: いや、そんなにこう厳密に、えっとまあ、決めてなくて、そうですね、そこまでシステマチックには決めてないので、とはいえ、やっぱ結構今の議論も、結構、抽象的な議論にはなるので、こう A か B かっていう話ではないと思うんですよね。なので、で今回はもうこ、こ,この仮説を持って、まあこれもなんかプロダクトマネージャーっぽいんですけど、今回はこの仮説を検証しに行こうと。で、また来年はまだその時考えようっていう感じなので、まあ1年に1回リリースプロダクトみたいな感じになるので、もう今回はここ。で、これは別にずっとこれをやるわけじゃなくて、次回また変えてやってみようっていうそんな感じなので、これをやったらず,ずっとこれはやらないっていうそういう選択ではないかなと思います
0: 。なるほど。ありがとうございます。あとは、もうついでにもう聞いちゃいますけど、もう一点。さっきの発散って言葉を使ってたので、逆にこう収束をさせに行くいじゃないですか。で収束のところで KJ 法っていうの一つのグルーピングのプロセスだと思うんですけど、具体的に他になんか収束するときに使う方法ってあったりするんですかこういうときとかって
1: 。そうですね。なんかこう、きっちりしたフレームワーク使わずともですね、
0: 気づいたら収束してることがよくあります。それはすごい、なぜできるんだろう。すごい気になります
1: ね。<笑>なんか例えば、今、の当時のミロのやつを見てるんですが、やっぱりこう付箋でいっぱいわーっつって貼ってあるんですけど、なんかこうある程度グルーピングされて、そこの共通するキーワードが今、一つだけ赤い付箋になっていて、で、それ、それがまた複数のグループの中で赤い付箋があって、なんか勝手にこういうふうに一つ一つ抽象化をして、勝手にではないんですけど、議論の中でもすぐにできているので、なんかあんまりこう、しっかりフレームワークにはめるというよりは、気づいたらまとまってる感はあります。あんまりそうですね、言われるまで気づかなかったですけど。
0: いや、これなんか収束っていつもこう苦労するので、今日プロが集まってるところで聞いてみたいなと思ったんですよね
1: 。そうですね。いや、でもやっぱり楽しいですよ、議論は。<笑>あとちょっとプチエピソードなんですけど、とはいえ我々、あの、みんな本業が何かしらあって、これは完全にボランティアで参加しているので、皆さん大変お忙しいので、あの、いつも始まりの頃は、あの、なるべく去年と変わらないようにしようと。その新しいことを増やすと、この考える時間もコスもかかるし、大変だから、なるべく去年、当初で行こうってなるんですけど、考えてる最中にですね、いや、今年やっぱ去年反省踏まえて、ここよくしたいよねとか、どんどん欲が出てきちゃって、結果ですね、いろいろ変わっちゃったんですね。<笑><笑>で、その結果、みんな今大変っていう
0: 。なるほど。あの
1: でもやっぱりその、ちゃんと、参加者、あるいは参加者とかスポンサーの方とか、登壇される方に、ちゃんとこう、有意義な場にしたい、してもらいたいっていう思いが、どうしても強くてですね、自分たちの首を絞めるほど、改善をしたくなっちゃうっていうのがあります。これはもう、しょうがないなと思ってます。もうそういう人たちの集まりなので。
0: これ、めちゃくちゃ面白いですね。あの、僕の勝手なイメージですよ。プロダクトマネージャーの方って、結構こう、制限が、リソースの制限が多いので、いや、こう、スコープを絞ることに結構熱心に、いや、ここにフォーカスしようっていうふうに思うようなイメージがあるんですけど、はい、欲が出ちゃうんですかね、やっぱり
1: 。そうですね。あ、でもちろん、えっと、去年やったけど、これあんま意味なかったねっていうのは大胆に削ったりもします。そこの、こう、分別はついてるというか、なので、ユーザーの価値になりそうなことは大変かなと思いつつもやっちゃう。あんまならなそうなやつは、もう大胆に、もういいよ、やらなくてみたいな感じで、よし楽をしようっていう、もうなんか、極端に分けてる感じではありますね
0: 。ちちなみにに大胆にカットしちゃっったたやつってどういういのもあん
1: ですかえと例えば、スポンサーメニューを今年結構変えていて、去年、CM、セッションとセッションの間に CM をえーと挟むメニューを用意してたんですけど、あのやはりちょっと、スポンサーさん側も、CM を用意するのが少しやっぱハードルが高いというか、負荷が高いっていうフィードバックをいただいたりとかしていて、で我々も結構、編集にそれなりのコストがかぶす時間がかかる。っってていうのがあこれ誰も望んでないいいんじゃなななかみたいな<笑>なるほど。<笑>で、やっぱり CM のその効果もちょっと測定できないので、それどれだけ見られたかもあんまり測定できないですし、それによってなんかこう、例えば求人のところに募集が増えたかっていうのも因果関係はつかめないので、効果もわかんないし、お互い大変だし、でもなんとなくこう、カンファレンスのスポンサーだなんか、CM ってなんか常識みたいなのがあるんですけど、いらんくないっつって、今年もなくしちゃいました。
0: 確かにこうゼロから CM 作るって、理想性相当食べますからね
1: 。そうですね。もともと、大きい会社だとか、会社さんとかだと、もうすでに持ってる場合はあると思うんですけど、そうすると今度、スポンサーのそのターゲットが大企業さんだけになってしまうっていうのは、我々のその意図に即していないので、知らぬ間にこれがもしハードルになってるんだったら、もうやめてしまおうっていうような話もありました
0: 。ありがとうございます。ちょっとまた脱線しちゃいました。今、何を聞いたかというと、その、そもそもテーマって何ですかっていうところからどうやって決めたんですかみたいなところに行っちゃったんですけど、このテーマをもとに今年は多分きっとさまざまな面白いセッションがあると思うんですけど、あえてちょっとピックアップして、この辺目玉ですよみたいなことを、難しいんですけど、久々に聞く込むと、どういうトークが、いや、これ自分だったら聞いてみたいなって個人的な主観マックスで構わないんですけど、何か教えてもらってもいいですかいや、難しいんで
1: すね。で、またちょっと今日の収録時日時点で全スピーカー公開されてないので、あの、うん、あの分かってるところで、ね。<な>はい。なってしまうんですがまず今回前提として、えっと、去年から初めて公募のセッション募集を始めました。それまでより前は、こちら側がお声がけをして、登壇お願いしますみたいな感じでやるか、スポンサーの方に登壇いただくぐらいしかなかったんですが、去年初めて公募っていうのをやってるんですが、その後にアンケートとか、あ参加者数のこう統計を取ったりしたときに、結構想定以上に公募の方の,あのセッションの評判が良くてですね。かつ、我々がこれまでアプローチ、なんか、プロダクトマネージャーカンファレンスに相談していただく人って思い浮かぶ人じゃないところからの、こう、応募いただいて、去年ですね。で、例えば、ライオンさんとか、あとはマクドナルドさんとか、その、パッと、こう、プロダクトマネジメントというワードを聞いて、なかなか思い浮かばれないような企業さんから、あの、応募いただいて、で、新たな出会いというか、そこが、まあ、評判良いっていうことなので、じゃあ今年ももうちょっとそこにかけてみようということで、今回も公募の割合をまた増やしました。で、その結果、あの、やっぱりいろんな業種もそうですし、企業の規模もそうですし、まあ、B2C、B2B B とか、いろんなのがあって、もう想像がつかないというかですね、うん、そういう意味ではいろんな楽しみがあります。で、その中でまあ、強いてあげるならば、強いてあげるじゃないですいません。あの、厳選して、<笑>はい、厳選して、えー、ピックアップするならば。えとまずはやはりちょっと分かりやすいところで言うと、そのミロの PM の方に登壇いただきます。まあ、かなりコロナに入ってあの使うユーザーさん増えたかなと思うし、結構な頻度で機能追加だったりとか、いろんなことをされている、そこのプロダクトマネージャーがどういうことをしているのかっていうのを聞けるセッションが1個あります。で、あとは今回行政寄りの登壇者の方も多くてですね、あの最近話題になりましたけど、デジタル庁に就任されたあの水島さんにもご登壇いただく。になりますしあとの東京都の職員の方にもご登壇いただくセッションがあります。去年、2020年の PM カンファレンスのキーノートに東京都副知事の宮坂さんにご登壇いただいて、結構それがほぼ初めての行政の方のセッションだったんですけど、今年はまたそれもありますので、普段なかなか聞けないと思うので、これもまた面白いなと思います。であとは一方今回新しく新しい取り組みとして、スタートアップピッチっていうのも追加しています。で一応条件としてはあ、ちょっと正確な数字忘れちゃいましたけど、まあ、創業5年以内ぐらいのスタートアップさんに限定させていただいて、なかなか、あのそういう,う,う、なかなかまだ認知度がそこまでないスタートアップさんにも、やはりこういう場に出ていただきたいなという思いから、ちょっとそういう枠を設けさせていただきました。で実際、あの、応募いただいたスタートアップさんもかなり面白そうな内容がありますのでそちちらもちょっと注はい、こんな感じで、だいぶ、ぼやかしながら<笑>
0: <笑>あれですね、この後きっと,と早めに声出そうと思うんですけど、詳細タイミングではきっと実際のタイムテーブルとか、セッションの概要とかを見れるようになっていると思うので、さらにここで見ていただいて、興味を持っていただけるといいかなって感じですね。
1: そうですね。で、多分多くて選べないっていう悩みが多分あるかなと思いますので、<笑>はい。えっと、それのちょっとサポートではないんですが、一応当日26日の前の日の夜に、その前夜祭っていうのをちょっと今企画していまして、去年もちょっとやったんですが、一つ一つセッションの見どころを軽く説明する。去年は及川さんとあの丹野さんにお話しいただいたんですけど、ちょっとまだ決めてないですが、それをちょっと参考にしていただいて、あの、こういうこういうことを聞きたいなと漠然と思っているときに何かの参考になったら嬉しいなと思っています
0: 。楽しそうですね、前夜祭も。ちょっと僕もあれですね、同僚を消しかけた同僚が登壇することになったので、身内宣伝をしてしまうと、大企業でプロダクトマネージメントっていう概念を広げるとか、どうやってプロダクトマネージャーを育てるのって結構大変なことがいっぱいあってですね、それについて喋ってもらうことを消しかけたら出てくれるようになったので、また幸いあの、サブミッションをこうアクセプトしていただけたので、多分面白い話が聞けると思うので、ぜひと思っています。
1: そうですね。結構そう、大企業さんも今年、あの、ちょっと多いので、本当にもう大企業さんもそうだし、スタートアップの方もそうだし、もう、バリエーションが
0: すごいです。了解されます。という感じでかなりいい時間になってきたので、最後にですね、一個聞いてみたいことがあって、プロダクトマネージャーカンファレンスって、まあ、出るだけで、まあ、相当面白いと思うんですけど、こうしたら、めちゃめちゃうまく活用できるっていう、久々なりの考えでもいいんですけど、ぜひ遊び倒すわけではないですけど、使い尽くすというか、一番最大限活用するためにはどういう方法がありますかってことを聞いてみたくて、どうするのがいいですかねおすすめの方法とかあればぜひ教えてください
1: 。そうですね。私もまあ2017年からずっと参加した途中からまあ運営もやってますが、まあ、その中で思ったこととして、こう参加前と参加中とあと参加後の、こう、それぞれでポイントがあるかなと思ってまして、まず参加前に関しては先ほどもちょっと言ったんですが、やっぱりこう、自分の今の状況に照らし合わせて、どのセッションを、どのセッションからどういうものを学ぶのかっていうところ、ある程度、目処を立てていただければいいかなと思います。結構今回、運営側としても、参加者のペルソナみたいなものを定義していて、まあ、例えば、バリバリプロダクトマネージャーとして活躍されている方っていうペルソナもあれば、これから始めたい、初学者の方っていうのもあるし、あるいはこう、もうプロダクトマネージャーじゃないけど、まだ組織に定着しきれてないというか、まあ、先ほどの,あの大企業にこうどうやってこう展開をしていくかみたいな課題を持っている方とか、あるいはもプロダクトマネージャーに限らず、エンジニアの方とか、プロダクトマネジメントをもにやっている方々とか、いろんなペーソンを考えたときに、ちゃんとそれぞれの課題に何かしらの答えが、答えというか何かしら気づきが得られるように、バランスをとって、セッションを選ばさせていただいたりもするので、そこでちょっとやっぱり、それぞれどういうものが今回得たいのかっていうのを言語化と、そこに対してこうどう選ぶのかっていうのをやっていただけるといいかなと思いますので、そこでちょっと前夜祭みたいなものを活用いただけるといいかなと思ってます。で、参加中に関してはですね、えっと、はい、多分当日相当忙しくなると思います<笑><笑>あの、隙間がなくてですね、あの、去年もちょっといろいろフィードバックいただいたら、昼ごはん以外全然休む時間がないっていは<笑><笑>いただいたんですけど、あの、もうちょっとここはちょっと若干仕方ない部分もあるんですが、まあ、そうですね。当日で忙しいと思います。やっぱりいろんな話、お話が聞けるので、それは楽しいとは思うんですが、なんかただこう、ストーリーとして、あの会社がこうやって成功したっていう情報を聞いて、えっ、ー、と、満足するだけだと、やはりちょっと気づきとしては少なくて、でかつ、プロダクトマネジメントだって、再現性はそんなに高くないものだと、個人的には思っていて、やっぱりこのいろんな変数、そのプロダクトのフェーズだったりとか、組織の状況とか、あの、ユーザーの特性とか、いろんな変数によって、で、同じことをやったからあの成功するとは限らないものかなと思うので、そのご自身のこの状況にこう,うまくその気づきを適用できるようにするためには、この会社がこうやったら成功したっていうこの事実だけではなくて、そこからこうなぜこれが成功したのかっていうエッセンスを抽出してほしいなと思います。で、それをやるためには、もし聞くだけでそれを抽出できたら、それは素晴らしいことだと思うんですが、そのためにそ、それを深掘るために、Ask the Speaker というコーナーを用意させてもらっています。これは登壇者の方に終わった後、あの、ディスコードというツールを使うんですが、そっちで、えっと、まあ、別部屋みたいなところで、もう、登壇者の方と質疑ができるような場所を設けています。で、そこで、あの、私の状況は今こんな感じなんですけど,ど、みたいな感じで質問することができるので、ぜひそこは活用いただけると、より深い学びになるかなと思います。まあ、結構、このカンファレンスの一番の当日参加する醍醐味はそこかなと、我々も思っているので、ちょっとこう違うの関係で、本当はね、全質問に回答してあげたいと思うんですけど、そこは限界があるんですが、ぜひぜひそういうところで積極的に質問いただいて、あとはもうテキストでも書き込めるので、あの、そのリアルタイムではなくても、後々登壇者の方から回答いただけることもあるので、それもどんどん積極的に活用いただければなと思います。で、あと最後参加後のところですが、結構すでに、えっと、ブログ特訓で、そのイベントレポートみたいな感じでえっと書いていただいている方もかなり多いんですが、そこも先ほどちょっと近いんですがそのただったメモとかだけではなくて何かしらこう得た学びをこう一旦抽象化してみたりとかこう共通するものなんだろうかみたいなものを言語化してみるとこう記憶に残りやすいかなと思います実際自分も2019年参加者としてた時そんなような記事を書いてみて結構その時のことは今でも記憶に残ってるし結構実運用面というか業務の中でも使ってるかなと思いますちなみにこれ余談ですけど、私は参加し,たしてないイベントの、あの、イベントレポートを書いたこともあります
0: 。<笑>めちゃめちゃ面白い取り組みですね。これは、えっ、ー、と、セッションが出ている資料とかを見て書くってことですか
1: そうですね。あの、RSGT なんですけど、たまたまもうもしかも忘れていて、なんかすごい悔しかったんで,で、当日スラックとかに資料がどんどん流れてくるんで、あの、もう悔しいから全部読んだろうと思うんですけど、やっぱりスライドを読むだけだと、あんま頭に残らない。なんからよかったな、ぐらいで思っちゃうんで、ここを現場で聞いてるぐらいの想像力を働かせながら、ここから得た学びは、みたいな。っていう、あの、RCGET に行ってないけど、レポートするっていうのを2年連続でやったんですけど、で、その、たまたまその後にその登壇者の方とお会いする機会とかがあって、あれ、実際どうだったんですかみたいなのは聞けたので、まあなんか、そういうのを<笑>やると、まあ、せっかくのこう、いろんな人の話が聞ける機会なので、それを最大限に活用していただくっていうのがいいかなと思います
0: 。なるほど。というところで、このぐらいで一旦まとめていきたいと思います。ということで、もしですね、あの、さんの方から何かリスナーの方に宣伝というか、伝えたいことがあれば、何かあれば一投しいと思うんですけど、何かございますか
1: そうですね。また改めてちょっと、プロダクトマネージャーカンファレンス2021についてなんですが、ちょっと一番大事なことを言い忘れたことがありまして、えっと、今年、えっと、開催して史上初めて参加費を無料にしています。これまでは、いくらか、まあ、なんか5000円とか8000円とかであの、参加費になってたんですけど、今年初めて無料化してます。狙いとしては、えっ、ー、と、まあ、ずっと無料化はやってみたいねって話はあったんですよね。で、狙いとしてはやっぱり、まあ、ある程度プロダクトマネジメントが浸透しつつあるとはいえ、まだまだ、あの、十分ではないし、えっ、ー、と、プロダクトマネージャーだけが、ある、そのお金を払ってまで見たいというプロダクトマネージャーだけが、プロダクトマネジメントを理解すればいいっていうものでもないので、こう、よりやっぱ参加のハードルを下げて、いろんな人に聞いていただきたいと思ったので、えっ、ー、と、無料化しました。で、これは、まあ不幸中の栽培といいますか、そのコロナによってオンライン開催になったことによって会場費がかなり創作減ができたので可能になりました。まあちょっと来年どうするかまだ全然決めてないんですけど、来年まあちょっとオンライン開催に戻ったらちょっと来年どうなるかわからないんですけど、少なくとも今年はあのオンラインだけであればあの全然無料化が実現可能ということになったので今回えと実現しました。まあ、なのであのぜひぜひあの参加いただいて、ちょっと平日ではあるので、ちょっとお仕事の調整いただかなきゃいけないんですが、ぜひぜひこの機会に参加いただけると、我々としても大変嬉しいです。で、また、えっと、今回も、もう一点初の試みとしては、えー、今回セッションの動画を、えっ、ー、と、事後公開する予定です。で、これまで、これも今回初めてなんですが、これも狙いとしては同じで、えっ、ー、と、より多くの人に、えっ、ー、と、プロダクトマジアカンファレス体験いただきたいというのと、やっぱ当日今回ちょっとまた増えちゃったので、5トラックあって、どうしたって見れないものがあります。これも、ま、この機械損失になるかなと思ったので、えっ、ー、と、これを公開することにしました。なので、これ、あの、せっかくの、こう見れる場でもあるので、あの、組織内で勉強会とか開いていただいたりして、活用いただけると、これも嬉しいなと思いますし、なんかその、勉強会の様子とかを、こう、なんかまとめて、Twitter とかに上げて、ハッシュタグつけていただけると、あの、我々が泣いて喜ぶので、あの、ぜひぜひ、ご活用いただければなと思います
0: 。ありがとうございます。あの、ショーンとリンク、URL 貼っておこうと思うんですけど、まあ、そこからポチポチしていくと、きっとすぐ申し込みできてしまうということですね
1: 。そうです。ギリギリまで、てか当日まで多分、<笑>当日終わるまで、<笑>あの、申し込み可能にする予定です
0: 。なるほど。じゃあちょっと申し込み有無は、いずれにしろ、10月の26日火曜日はもう予定ブロックしてくれます。そうですね
1: 。そうですね。あの、ミーティング等々は、あの、ちょっとビスケいただいて<笑>。<笑>は
0: い。ありがとうございます。僕もちょっと定例一個ずらしておこう、と思いました。はい。ということで、えっと、だいぶ喋っていただきましたので、えっと、今日の収録はこれぐらいにしておきたいと思います。で、私の方から宣伝があります。エピソードスポンサーメッセージを読み上げます。ただのエンジニア向け転職サイトじゃない、市場価値を知ることもできるツール、フォークウェル。深掘りエヘムを聞いているアップデートを怠らないエンジニアの皆さん。フォークウェルで有料企業から送られるスカウトを受け取って、市場価値を確かめませんかもしかすると、あなたの給料は市場価値より低いかも。転職意欲がなくても大丈夫。スカウトを受け取って市場価値を測ってみましょう。興味のある方は、フォークウェルで検索。スポンサーメッセージ以上です。はい。で、また、えっと、このポッドキャストは、あの、最初に申し上げた通り、ハッシの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、今日のエピソードを聞いてですね、いや、これ面白かったな、みたいなところとか、あとなんか気になったなっていう点があれば、ぜひツイートいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、久んにお越しいただいて、プロダクトマネージャーカンファレンスや、プロダクトマジメの考え方など、いろいろお伺いしました。ということで久田さんどうもありがとうございまし
1: たありがとうございました